0: Vad betyder det när en rysk kulturprofil nära Putin öppet förespråkar etnisk rensning och folkmord i Ukraina? I dagens Studio DN om att tolka Putins propaganda. Jag heter Ulke Holago och nu har jag med mig dagens nyheters utrikeskommentator Mikael Vinyarski. Hej! Hej, hej! Du har ju i DN tagit upp en text skriven av den putinvänliga ryska nationalisten, filosofen och regissören Timofej Sergejtsev. Du menar att han förespråkar etnisk gränsning och folkmord i Ukraina i den här texten som publicerades förra helgen genom Rysslands statliga nyhetsbyrå Ria Novosti. Micke, kan du berätta mer om budskapet i den här texten? Vad handlar den om?
1: Alltså han, han han går in och han säger att egentligen att ukrainare i allmänhet, i alla fall de flesta, är nazister därför att, regimen, därför att de, regimen, i Kiev som tillkom enligt, enligt Putin och enligt den ryska ledningen tillkom genom en kupp, statskupp 2014. De flesta ukrainarna stödjer det här har det visat sig. Så det är liten, det här, den här artikeln kom in kanske någon månad, lite dryg månad efter krigsutbrottet eller in, innan, efter att invasionen inleddes av och då tror jag att de såg då någonting de inte fattade innan att Ukrainarna stödjer sin regering och framförallt stödjer de motståndet mot den ryska invasionen. Så därför dömer man ut majoriteten av Ukrainarna som nazister då. Och det är en sån där kodord för, som vi kan återkomma till vad det betyder.
0: Ett begrepp som förekommer i den här texten är bland annat bandera ukrainare. Vad, vad står det för?
1: Jo, på, under andra världskriget när efter att Hitler hade anfallit Sovjetunionen 1941 så var, fanns det en, en, en grupp ukrainare i väst, framförallt i västra Ukraina, som välkomnade det här anfallet. De ansåg att genom att Tyskland anföll Sovjet så skulle de Ukraina kunna bli, få en chans att bli fritt då från Moskvas Och De leddes då av en, en gubbe som hette Bandera. Och, han blev, och sen bedrev de också, så småningom bedrev de grilla- och partisankrig mot den sovjetiska myndigheten under många år. Och de, i och med att de samarbetade, hade ett visst samarbete med tyskarna så kallas de ju för nazister då. Fast de kanske inte var på riktigt var nazister.
0: Uh, utan hur, hur skulle man kunna politiskt klassa då eh, alltså, de ban- var... bandera anhängare?
1: Ja, Något slags väldigt radikala nationalister, framförallt. Och det, det fanns också inslag, väldigt starka inslag av antisemitism och, och fientlighet mot andra nationer. De ville helt enkelt ha en, eget, en egen nationalstat, men de. Utan, utan någon större tolerans för andra folkgrupper och nationer.
0: Och på vilket sätt menar du att Sergej förespråkar etnisk gränsning och folkmord i den här texten?
1: Alltså det är ju så här att han, han säger att majoriteten av, som jag sa just, majoriteten av ukrainarna vill inte, de stöder sin regering, de vill inte ha samarbete eller gå, gå ihop med Ryssland. De som inte, den gruppen. Som inte vill bli förryskad eller russificerad. De måste bort på ett eller annat sätt. Eftersom de är de onda nazisterna. Så att man kan säga att Sergej se hör till det här gänget som avhumaniserar ukrainarna som folk kan man säga. Och därmed, om man tar bort någons mänsklighet så öppnar ju det för att de kan utrotas.
0: Du jämför den här texten med Hitlers Mannkampf. Hur vanliga är just den här typen av extrema propagandatexter som den är?
1: Ja, i Ryssland... Eh, det har ju, för det första måste jag säga att det var lite chockartat att läsa den här. Jag tror aldrig jag aldrig läst något liknande i en statligt, officiellt sanktionerad media tidigare. Det har ju, däremot har ju tidigare funnits någon slags undervegetation- av sådana extrema nationalister och även rena fascister och nazister i, i Ryssland. M- märkligt De är ju betydligt fler där och mycket mer talföra än de är i Ukraina. Och de, de hatar ju allting, allting som kommer från väst. De hatar USA och de hatar Ukraina. Och det finns ju sådana jag har tidigare intervjuat en, en av deras ideologer som heter Alexander Dogin Han förespråkade ju egentligen öppet krig mot Ukraina. Han, för, han, liksom före, han låg före Putin i det avseendet. Men nu när det är fullt krig på riktigt, då, är det, då verkar det vara läge att släppa fram sådana åsikter även i de här statskontrollerade medierna på ett annat sätt än tidigare.
0: Men i eh, skribenten då, Timofej Zagitsev, eh, han kallas bland annat för politisk teknolog vilket ju indikerar att han eh, har ett band till den ryska maktapparaten och vi har ju nämnt här att han är Putin-vänlig. Vad betyder det att vara en politisk teknolog alltså, i Ryssland? Det,
1: det är lite specifikt sådär. Jag tror inte det, det, det begreppet existerar någon annanstans i världen. Det finns massor det finns hela horder av sådana människor eh, som jag menar, det, det kanske finns något liknande i, i, i USA med alla lobbyister och sådär. Alltså, men en, Ingen, vet, ingen riktigt, vet ju riktigt vilka alla de här är. Men, och, 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 men vad är det Men för man, kan, men man kan förstå. Nej, de, de sitter i någon sån här. De sitter i någon universitet, de sitter på några forskare eller i högskolor och poppar upp då och då vid behov känns det som särskilt idag när, när informations Fältet är så väldigt hårt styrt uppifrån.
0: Och då menar man att de här personerna jobbar eh, direkt åt Kreml? Eller Putin?
1: Ja, det är ju så att, de, då, det, det är så att ingen, en, en sån text skulle aldrig kunna komma fram om det inte var någon som gav klartecken till den i, i Putins omgivning helt enkelt. Det, det är väl så det är, så ser det ut i dagens Ryssland.
0: Mm. Och du menar ju att äh, Sergejsevs budskap är viktigt för den som vill förstå vad som ligger bakom Rysslands krigföring i Ukraina. Va, vad är det du utläser av hans ä, text? Hur, hur är den tänkt att ä, tolkas?
1: Ja, så alltså det, det är på något sätt: det är, en, det är extra liksom löp på laxen till vad det här med att han säger att ukrainskhet är synonymt med nazism. Det, det, det vill säga någonting väldigt ont. Uh, och de ska då kunna undanröjas. Det är på något sätt en liten extra krydda till vad Putin själv sa. Putin sa egentligen, det är väl han som egentligen har stått för det allra viktigaste. När han höll ett tal den 21 februari, det var tre dagar före invasionen, så sa han så här att Ukraina det är inte bara ett grannland för oss, det är en del av vår egen historia och, och våran andliga sfär. Ukrainas gränser har ingen betydelse annat än att markera de tidigare administrativa gränserna inom Sovjetunionen så att, och att den moderna Ukraina helt och hållet skapades av Ryssland. Det vill säga Lenin, det vill säga Sovjetstatens grundare, hittade på att det skulle finnas någonting som heter Ukraina. Och d- därmed dömer jag ut Ukrainas... Existensberättigande helt enkelt.
0: Och du menar ju att Sergejtsev och maktapparaten i Kreml då använder nazism som en rökridå och en etikett på den ukrainska staten trots att Ukraina är en demokrati med en folkvald president och ett parlament. Va, vad innebär att man använder just etiketten nazist? Vad handlar det om rent strategiskt? Vad är det man vill anspela på för känslor i Ryssland?
1: Ja, men det är återkriget och det, det finns ju en enorm klangbotten där av andra världskriget. Putin har ju ägnat sig men, men, med en väldigt speciell. Historisk twist då, Putin har ju under de 20 åren, dryga 20 åren har i makten, ägnat sig åt att liksom skapa ett existensberättigande för ett ryskt, storryskt imperium. Och då hänvisar han ju framförallt det stora liksom, argumentet för det, det är ju kriget, andra världskriget. Alla ryssar, det finns ju ingen rysk som inte har i sin familj någon som dödades, morf, mormor, morfar, som antingen dog i kriget eller deltog i det. Problemet är ju att det här, Putins sätt att tolka det här, eller se på det här kriget, det bygger på en historieförfalskning. Stalins Sovjet var ju den, under de, krigets två första år, alltså mellan 1939 och 1941, var ju de allierat med Hitlers Tyskland. Egentligen var det den enda bundsavhand som Hitler hade under de två första åren av kriget. Och så 39 så delade de ju på Europa i den här målet av Ribbentrop-pakten. Ryssland anföll Finland, balterna, baltiska länderna och Polen. Och eh, sen svek ju Hitler slagning genom att anfalla nit- i midsommar 1941. Så i, enligt Putin, så, den ryska historieskrivningen, så började inte kriget förrän 1941. Allting som hände innan är bara utsuddat i deras historieböcker. Så därför är det helt liksom, det som makalöst för Luget, det här, att säga att Rysslands Sovjet var den stora kämpen mot nazismen. Det blev man ju till slut. Men först när Hitler hade anfallit dem. Så många ryssar tror ju på det. De är hjärntvättade så pass mycket att de tror att det, det som Putin säger, att, och att därmed Ukrainarna är nazister. Så att skulle de se vad verkligheten var, sanningen var, då skulle de inte gå på den här propagandan så lätt alls.
0: Och den här Sergitsev texten då, du har ju uppmärksammat den dagens nyheter och det har varit diskussion om den på sociala medier bland annat. Vad har den fått för genomslag i och utanför Ryssland?
1: Jag har inte riktigt koll på vad de har fått hur många ryssar som har läst den och så, men det är nyhetsbyrån Reanos som har lagt ut den på sin sajt och jag har inte, sett, jag har inte kunnat följa i, i vilken månad den har som tryckts eller publicerats i, i vanliga tidningar och så. Eh, men jag ska säga att det här, vi uppmärks, den uppmärksammades rätt mycket utomlands för det var så uppseendeväckande att, att, en, att ett, en stormakt förespr- öppet sådär, förespråkar att ett annat lands befolkning ska elimineras. Men jag skulle vilja säga ändå att det, i det stora hela, i den interna kommunikationen i Ryssland, så tror jag att det är, en, det är bara en del, en liten, fast väldigt talande del, av under, så här, försöken att förklara eller stödja. Det här kriget som Putin har startat.
0: Men du knyter ju ändå an texten till det pågående skedet och menar att övergreppen i Butcher genom den här texten nu fått ideologiskt stöd i en artikel i Kremls officiella nyhetsbyrå. Hur menar du då?
1: Nej men det, jag menar, om det är i den här artikeln Säger så att Ukrainarna till största delen är nazister. Och nazister är ju så onda eh, förstås. Så att de måste likvideras eller elimineras. De använder de här termerna. Det har ju alltid på... Sen liksom Stalin-tiden har ju det i Kreml betytt, bara betytt en sak. Det är att de ska dödas. Eller möjligen förvisas till Sibirien. Eller någonting sånt. Eller kastas ut ur landet. Och det är just vad de ryska militärerna sig åt här i Boccia på andra ställen. De är direkt mord eller direkta avrättningar av mängder av ukrainare. Det, 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 det har vi eh, kanske inte, de är inte dömda för någonting ännu, de ryska militärerna, men det verkar rätt uppenbart att det handlat om det.
0: Avslutningsvis, vad betyder det att den här texten kommer ut just nu och via de här ryska statliga kanalerna?
1: Ja, Putin har ju haft kontroll, successivt ökat sin kontroll under de här dryga 20 åren över alla statliga mediekanaler. Nu, sen kriget började 24 februari har han ju dessutom stängt ner alla andra alternativa. De få som har funnits kvar är ju också nerstängda. Och Ria Novosti som en del av den här eller Russia Today den, den liksom direkt Kreml-kontrollerade språkröret. Uh, så att det, det är inte så... Ja, det, avsikten är uppenbar. Alltså. Det är en skrämseltaktik. Att, för man vill motivera varför kriget är nödvändigt. Men det är också en skrämseltaktik för att terrorisera. För att få fler Ukrainarna att fly västerut. Eh, det, för, det hör ju ihop med att själva krig, det hör ju också själva krigföringen som också är en här, sorts terror. Det är terrorbombningar som till exempel i fredags. Så var det en stor robotattack mot järnvägsstationen i Kramatolsk. Ett väldigt viktigt ställe för eh, folk att kunna evakueras sig från de här krigszonen. Och det var i minst 30 människor som dödades. Och, så att det, där, det är en kombination av den faktiska krigsföringen och eh, deras verbala krigföring som de ägnar sig åt nu.
0: Och jag ska bara lägga till här att när du säger i fredags så menar du fredag den 8 april då vi spelar in det här avsnittet. Tack för att du var med oss i Studio DN idag. Mikael Vinjarski utrikeskommentator här på Dagens Nyheter. Tack så mycket. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studio studiodn.snabela.dn.se och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för poddplay av producent Palmira Koker Menga. Ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskov på Bauer Media och jag heter Ulku Holago.